0: o Evangelho primitivo que vence os pecados do mundo. 1 João 5, 4-9 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e está é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Deus fez com que você vencesse o mundo, prevalecesse contra o pecado e derrotasse o diabo para levar uma vida vitoriosa crendo no Evangelho da expiação dos pecados cumprido por Jesus. Porém, se você crê em Jesus sem considerar a palavra do Evangelho da água do seu batismo, você não pode ser salvo dos seus pecados pessoais. Foi por isso que o apóstolo João disse em 1 João 5, 5-10 que a fé que vence o mundo é aquela que crê na água, no sangue e no espírito. Deus transferiu toda a culpa por nossos pecados para Jesus. Jesus veio a esta terra em forma humana, aceitou os pecados da humanidade através do batismo que recebeu no Rio Jordão, carregou todos os pecados do mundo sobre si, derramou seu sangue na cruz e assim pagou o salário dos pecados do homem com seu batismo e seu sangue. Para vencermos este mundo, devemos crer no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus. A única fé que faz os nascidos de novo vencer este mundo é a fé que crê no Evangelho cumprido pelo batismo e pelo sangue de Jesus, nosso grande Salvador. Se você crê no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus, o Evangelho da expiação de pecados, então sua fé será aprovada por Deus. Mas se, por outro lado, você não tem fé neste Evangelho, então você ainda não alcançou a salvação. Tanto o batismo de Jesus como o seu sangue são fundamentais para a expiação de todos os pecados do mundo que ele realizou nesta terra e, portanto, se você não crê em nenhum dos dois, ao invés de ser salvo de todos os pecados deste mundo, você acabará sendo destruído. É por isso que chamamos o Evangelho do Batismo e do Sangue de Jesus de o Evangelho da expiação dos pecados. A maioria dos cristãos crê apenas no sangue da cruz, mas para nascer de novo, ter fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista também é algo fundamental. Se você não crer no Evangelho da expiação de pecados realizado por Jesus, você não será salvo do pecado. Eu sei que há muitos cristãos piedosos no mundo. Alguns deles desejam ser martirizados por sua fé, enquanto outros levam o que eles acham ser uma vida cristã perfeita, fazendo orações de arrependimento todos os dias, e no seu tempo livre se dedicam a uma boa causa, pensando consigo mesmos. Eu abri mão de tudo o que tinha por Deus e dediquei toda a minha vida a Ele. Eu nem me casei para servir ao Senhor por isso estou certo que Deus não me abandonará. Mas estes cristãos ainda têm pecado em seu coração, embora estejam certos da sua salvação pensando, eu creio que Jesus veio a esta terra como homem e morreu na cruz para me salvar. Então só porque eu tenho alguns pecados em meu coração, Deus me mandará mesmo para o inferno? No entanto, estas pessoas não nasceram de novo, e por isso serão lançadas no inferno no final de tudo. Outros ainda dizem que já que Jesus Cristo veio a esta terra concebido pelo Espírito Santo e foi condenado pelos pecados do homem ao ser crucificado, o homem não será condenado por seus pecados. Mas como seus pecados podem desaparecer se você não crê que Jesus os levou através de seu batismo? Então, crer somente na cruz é o mesmo que crer em Jesus da sua própria maneira. É uma fé falha que é construída sobre seus próprios pensamentos. Esta fé que é posta somente na cruz de Jesus não é perfeita, mas criada pela própria pessoa e, portanto, ao invés de estar no rol dos nascidos de novo, você acabará encontrando sua destruição no fim. Lembre-se muito bem disso. Para trazer a remissão dos pecados e a salvação até nós, o Senhor foi batizado por João Batista a fim de aceitar os pecados do mundo, foi condenado pelos nossos pecados e pagou o salário ao derramar seu sangue na cruz em nosso lugar, e ainda ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A não ser que você conheça este Evangelho da expiação de pecados e creia nele, no qual Jesus levou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, sua fé em Jesus é falha. E finalmente, se você não crê no batismo de Jesus Cristo pela fé, então sua fé não é a fé da expiação de pecados e você ainda nem foi salvo deles. Jesus Cristo nasceu nessa terra concebido pelo Espírito Santo para a remissão dos nossos pecados, e com o batismo que ele recebeu de João Batista no Rio Jordão e o sangue que derramou na cruz, ele fez a expiação perfeita por todos eles. Por ter lutado e prevalecido contra Satanás, Cristo apagou completamente o pecado de todos neste mundo, e assim trouxe a perfeita salvação da regeneração a todos que creem nele. Jesus Cristo levou todos os nossos pecados ao ser batizado, morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia e agora está sentado à destra do trono de Deus. Com seu batismo e sangue, Jesus remiu todos os nossos pecados e se tornou o salvador de todos os que creem nele segundo o Evangelho da regeneração. Ao nos enviar o Espírito Santo, ele agora testifica da nossa salvação, dizendo, Eu salvei desta forma e com meu batismo e meu sangue fiz expiação por todos os seus pecados para a perfeita salvação. A fé da remissão de pecados que faz você vencer o mundo é aquela que está em meu batismo e em meu sangue, e assim como eu venci o mundo, você também o vencerá. Eu o salvei de todos os pecados do mundo através da água e do sangue. Seja corajoso! Pois você pode vencer o mundo. Dentro de nós que nascemos de novo está o Espírito Santo testificando a nossa verdadeira salvação. O Evangelho que testifica da salvação aos justos é o Evangelho do batismo e do sangue. Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo através do seu batismo. Ele levou todos eles em seu próprio corpo. Deus nos salvou por causa da nossa fé na remissão de pecados. Este verdadeiro Evangelho declara que todos os pecados do mundo passaram para Jesus Cristo quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, que ele derramou seu sangue na cruz por nós e que ele é o próprio Deus. Nós podemos vencer Satanás lutar e acabar com os falsos profetas, resistir e vencer toda e qualquer perseguição e tribulação no mundo porque Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e porque testificamos em nosso coração a palavra do batismo e do sangue de Jesus. A fé que vence o mundo é aquela que crê nestes três, no batismo de Jesus, no seu sangue e na sua divindade como Filho de Deus. Graças ao batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, Podemos vencer Satanás pela fé e prevalecer sobre este mundo e seus pecados. Por crermos no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz é que podemos nos opor a muitos falsos profetas e derrotar todos eles. O verdadeiro evangelho da remissão de pecados é constituído pelo batismo e o sangue de Jesus. Nenhum cristão consegue vencer se não tiver fé nesta palavra da expiação de pecados. E quanto a você? Você tem a verdadeira palavra do batismo e do sangue de Jesus em seu coração? Você leva a água do batismo de Jesus e seu sangue consigo? Você crê na palavra da verdade que diz que todos os pecados do mundo passaram para Jesus quando Ele foi batizado? E você crê na verdadeira palavra que diz que Jesus Cristo, depois de ser batizado, morreu crucificado por nós e levou sobre si toda a nossa condenação? A fé nesta palavra do batismo de Jesus e em seu sangue na cruz é aquela que nos faz prevalecer sobre o mundo. O apóstolo João também cria no batismo de Jesus, em seu sangue e em sua divindade. Por isso que ele conseguiu vencer o mundo, pregar e ensinar este verdadeiro evangelho da água e do sangue, o evangelho da remissão de pecados aos irmãos que passavam por perseguição e tribulação. Ele lhes disse que eles tinham que vencer o mundo pois acreditavam de todo o coração em Jesus Cristo que veio pela água, sangue e espírito. Com que tipo de fé os santos vencem o mundo? Com a fé que crê no Evangelho da expiação dos pecados e em Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo espírito. Foi isso exatamente o que o apóstolo João escreveu no texto bíblico que lemos. Está escrito em 1 João 5 horas e 8 minutos e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. A maioria dos cristãos diz que crê no sangue de Jesus e no Espírito também, mas dificilmente alguns deles conhecem a palavra da água que diz que Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Na Bíblia, o batismo, a água, de Jesus é crucial para o Evangelho da expiação dos pecados. Por isso o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos que o batismo de Jesus é a figura da nossa salvação, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Dentre os inúmeros cristãos que creram em Jesus até hoje, mas omitiam seu batismo, somente os que rejeitaram este falso ensinamento. Se arrependeram e creram no batismo e no sangue de Jesus para a sua salvação é que serão salvos. Mesmo que você creia no sangue de Jesus e em sua divindade, se no final você não crer na água do seu batismo, você então não se tornará justo nem vencerá o mundo, mas continuará sendo pecador até o fim, por mais que creia fervorosamente em Jesus. Você não poderá nascer de novo se não crer no batismo da expiação dos pecados. Por isso que você deve crer no Evangelho da remissão dos pecados, no batismo de Jesus e em seu sangue, que é a ponte da salvação que o Senhor lhe deu, e com esta fé, você deve lutar contra Satanás e vencê-lo para alcançar a sua salvação. A palavra de Deus é uma espada, a vida e a luz. Eu continuo insistindo nisso, pois mesmo hoje em dia muitos cristãos creem somente no sangue de Jesus e no Espírito. E se você crer nestas duas coisas, ao invés de vencer o mundo, você acabará sendo massacrado pelos seus pecados. Embora Deus tenha dito, "Dispõe-te, resplandece, muitos cristãos não conseguem resplandecer sua luz porque creem em Jesus pela metade, e por isso serão lançados no inferno, infelizmente. Será que você não é esse tipo de cristão? Os ímpios não nos interessam, mas se você é cristão... Você está certo que está tudo bem com a sua salvação? A salvação só pode ser alcançada se a palavra do batismo e do sangue de Jesus for testificada claramente. Jesus Cristo veio para nós pela água, o batismo através do qual o Senhor levou todos os nossos pecados, pelo sangue e espírito. E quem quer que pregue este evangelho da água e do espírito deve testificar destes três elementos claramente. Se a pessoa não pregar a palavra de salvação de Jesus, que veio pela água e pelo sangue, ela não poderá levar ninguém a nascer de novo. Estas pessoas não passam de propagadores de uma religião chamada cristianismo. É por isso que eu chamo este cristianismo mundano de religião, pois o verdadeiro cristianismo é a fé edificada sobre a palavra da verdade, e não uma mera religião. Como o cristianismo pode ser uma religião terrena, já que religião é algo feito pelo homem. O cristianismo fala sobre fé, que é edificada sobre a palavra do Evangelho da expiação de pecados realizado por Deus, é sobre crer na remissão de pecados que o próprio Deus a cumpriu. Esta é a diferença entre a fé cristã e uma mera religião. Jesus Cristo não veio a esta terra para fundar uma religião e nem estabeleceu o cristianismo mundano de hoje. Para alcançar a verdadeira salvação, você deve crer no Evangelho do Batismo e do Sangue de Jesus, o Evangelho da expiação de pecados que salvou todos os pecadores que creem nesta verdade da salvação. E quando nascer de novo, você deve levantar e resplandecer a luz com o Evangelho da expiação de pecados e se tornar uma testemunha corajosa do Evangelho da água e do sangue, dizendo, a salvação não pode ser alcançada se crermos somente na cruz. Não há outro caminho para a salvação senão este Evangelho da remissão de pecados. Para todo aquele que lhe perguntar sobre a verdadeira salvação da remissão dos pecados, você deve dizer que o batismo e o sangue de Jesus compõem o verdadeiro Evangelho que nos leva a nascer de novo, e que somente o sangue de Jesus na cruz não é o verdadeiro Evangelho. Quem amar o Senhor do seu jeito será destruído no fim. Quando um cristão crê no Senhor sem conhecer a palavra da regeneração dada por ele e o ama apenas do seu jeito, esta fé é como um amor não correspondido. Permita-me ilustrar isso com um exemplo. Suponha que você tenha naufragado enquanto cruzava o Pacífico, enviado um sinal de socorro e estivesse prestes a ser resgatado. Acima de você, o helicóptero de resgate joga uma corda para puxá-lo para cima, mas ao invés de você prender a corda no seu corpo todo, você apenas a segura com as mãos. Isso é como amar a Jesus da sua própria maneira sem receber seu amor em troca, dizendo, por favor, me salve. Eu creio que tu me salvarás se eu crer somente em ti. Com o tempo, estas pessoas acabam se cansando, soltam a corda e morrem. Isso acontece quando se confia na própria força para crer em Jesus. Você nunca deve ser um crente ignorante. Amar a Jesus de seu si próprio jeito é dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio na salvação de Jesus Cristo que veio pelo sangue da cruz e pelo Espírito. Várias pessoas amam Jesus assim. Mas por elas não conhecerem o Evangelho da expiação de pecados e a palavra do batismo e do sangue de Jesus, que certamente apagou todos os pecados do coração delas, isso faz com que elas não consigam crer na salvação do Senhor mesmo que se esforcem ao máximo. E também por não crerem em sua salvação é que elas clamam desesperadamente o nome do Senhor e dizem que creem nele à sua maneira. Nós, porém, confiamos totalmente em nossa salvação porque aceitamos a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Confessar a fé apenas com palavras é completamente diferente de crer de todo o coração. Todos os cristãos pecadores que não nasceram de novo e, portanto, ainda têm pecado em seu coração serão consequentemente lançados no inferno. Embora digam que seguirão ao Senhor até o fim, por causa do pecado que há em seu coração, eles acabarão sendo rejeitados no final. Tudo isso porque eles amam Jesus do seu próprio jeito. E como eles creem somente no sangue de Jesus Cristo e no Espírito, seu amor incondicional pelo Senhor será em vão, pois no fim serão rejeitados por ele e lançados no inferno. Então, se você deseja crer em Jesus de modo correto, você deve crer na palavra do batismo de Jesus, em seu sangue e no Espírito, no Evangelho da expiação de pecados. E quando fizer isso, assegure-se de estar bem preso com a corda da verdade. Quando a palavra da expiação de pecados descer, quem crê nela será remido de todos os seus pecados sem dúvida alguma. Voltando ao exemplo do resgate que falei a vocês, imagine o socorrista do helicóptero falando pelo microfone, ouça-me atentamente. Quando eu baixar a corda, certifique-se de amarrá-la bem forte ao redor do seu corpo para que ela não solte. Então aguarde e fique esperando. Não tente subir sozinho pela corda até o helicóptero. Você acabará caindo e morrendo. Então confie nas minhas palavras, tenha fé e espere. Ao ouvir isso, a pessoa amarrou a corda ao redor de si como foi instruída. E pela fé esperou. Então foi salva da morte confiando na corda que estava amarrada ao seu corpo. Suponhamos que outro homem se recusou a seguir as instruções, dizendo, não se preocupe comigo. Você não sabe o quanto eu sou forte. Você não tem com que se preocupar. Pode deixar que eu mesmo vou subir pela corda. Então ele se agarra à corda e começa a subir sozinho. No começo ele até que vai bem, mas logo começa a ter problema. O helicóptero estava sobrevoando a terra com o homem pendurado no ar, mas depois ele fica tão cansado que perde suas forças no fim. Qual destes dois homens tiveram a melhor fé? Estes dois homens tentaram subir no helicóptero de maneiras diferentes. O primeiro amarrou a corda em seu corpo e foi içado até o helicóptero, embora não tivesse força alguma. O segundo homem, por outro lado, se gabou da sua própria força. Ficou cansado e fraco, soltou a corda e mergulhou para a morte. Os que podem dizer que foram totalmente remidos de todos os seus pecados por crer em Jesus Cristo e em seu Evangelho são aqueles que creem na palavra do Evangelho que veio pelo batismo de Jesus e pelo Espírito, através do qual o Senhor salvou de forma perfeita os pecadores. Através do Evangelho da água e do sangue, o Evangelho da expiação de pecados, o Senhor está dizendo. Eu o salvei de forma perfeita com a água, o sangue e o espírito. O Senhor trouxe a perfeita salvação aos que creem exatamente neste Evangelho como Ele é. No entanto, os que não creem neste Evangelho dizem, Senhor, eu creio em Ti. Eu só posso ser salvo de todos os meus pecados pelo precioso sangue que Tu derramaste na cruz. Embora eu nada saiba sobre o seu batismo e o que ele realmente significa, como eu creio no seu sangue e no espírito, isso deve ser o bastante. Eu ainda posso nascer de novo mesmo que não conheça o mistério do seu batismo. Afinal de contas, eu ainda creio em ti como meu salvador acima de tudo. Então não se importe se eu acabar indo para o inferno. Porém... Apesar destas pessoas crerem em Jesus, elas ainda têm pecado em seu coração, e por isso com certeza serão lançadas no inferno. Você não deve acabar como elas. Você deve nascer de novo crendo na palavra da salvação, a palavra do batismo de Jesus. Olhe para si mesmo sob a ótica da palavra de Deus e veja no que realmente você crê. Se você crê somente no sangue de Jesus e no Espírito, então você precisa do Evangelho da Palavra de Deus e da fé que faz você nascer de novo para ser salvo de todos os seus pecados. O Espírito de Jesus e seu sangue não são suficientes para apagar todos os seus pecados. A Palavra com a qual o próprio Deus testifica que você nasceu de novo como povo seu é a Palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Este Evangelho da expiação de pecados, a verdadeira palavra da salvação de Deus, diz que Jesus levou todos os seus pecados através do seu batismo, foi crucificado e condenado à morte por seus pecados em seu lugar e ressuscitou dos mortos. E para todos os que creem de todo o coração nesta palavra da salvação, Deus os abençoou fazendo-os nascer de novo. O Senhor selou estes crentes, dizendo, Eu me tornei seu Salvador. Eu mesmo o salvei. Você crê no meu batismo e no meu sangue, e também crê que eu sou Deus. Portanto, você nasceu de novo. Você é mesmo filho de Deus, e como prova disso eu te dei o Espírito Santo. Então, se alguém não crê de todo o coração nestes três elementos indispensáveis da salvação, a água, o batismo, de Jesus, seu sangue, sua morte, e o Espírito, Deus Espírito Santo diz, Você não foi salvo porque não crê no batismo e no sangue de Jesus. Todos os apóstolos testificaram que a salvação da expiação de pecados é alcançada através do batismo de Jesus, do seu sangue e do Espírito. Está escrito em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. A figura da salvação é o Evangelho da água, do sangue e do espírito que diz que Jesus levou todos os nossos pecados através de seu batismo e foi condenado na cruz derramando seu sangue, e que assim ele salvou do pecado do mundo todos que creem nele, tornando-se assim o nosso salvador. Falando da salvação do batismo de Jesus, o apóstolo Paulo disse em Romanos 6 horas e 3 minutos, ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte e Paulo voltou a falar no versículo 5, porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. E em Gálatas 3 horas e 27 minutos, ele disse: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Deste modo, os apóstolos também criam e pregavam a palavra do batismo de Jesus, o evangelho da expiação de pecados. A sua fé é melhor que a dos apóstolos? Os apóstolos ignoraram o batismo de Jesus, através do qual Nosso Senhor levou todos os pecados do mundo? Não, é claro que não, e todos eles criam nele. Então você também deve crer no verdadeiro Evangelho e ser salvo por ele. O Evangelho da expiação de pecados dado por Deus se cumpriu com a água do batismo do Senhor e com seu sangue na cruz. Jesus veio a essa terra por seu batismo e seu sangue. Todos nós devemos resplandecer a luz do batismo e do sangue de Jesus, a verdadeira luz da salvação, e crer na palavra que nos salva, isto é, no batismo de Jesus, em seu sangue na cruz e em sua divindade. Devemos testificar claramente que Jesus é o Filho de Deus e o perfeito Salvador de todos os pecadores, e deste modo resplandecer a luz do Evangelho do seu batismo e do seu sangue. Deus claramente nos deu a luz da salvação e nos disse para resplandecer esta luz. Agora devemos obedecer esta ordem. Se alguém tem pecado em seu coração, embora diga que crê em Jesus e que é uma pessoa justa, esta pessoa não é nada justa, mas sim. Pecadora. Nenhum pecador pode vencer o mundo. Pelo contrário, todo pecador morrerá por causa do pecado. Se você não crer nesta água, no batismo, de Jesus, seus pecados jamais poderão ser apagados. Do mesmo modo, se você não crer no sangue de Jesus, você nunca será liberto da condenação do pecado e nem receberá a salvação. Jesus Cristo é o próprio Deus que veio a essa terra concebido pelo Espírito Santo no útero da Virgem Maria, e você jamais será salvo se não crer neste Senhor. Quem não crer em Jesus de todo o coração não poderá ser justo, mas permanecerá como pecador. Aqueles que dizem que são justos e imperfeitos defendem a chamada doutrina da justificação, dizendo que Deus os considera sem pecado mesmo que os possuam. Estas pessoas ainda não vieram para a verdade da regeneração de Jesus Cristo. Embora estes cristãos digam que nasceram de novo, já que Deus os considera sem pecado apesar de seu estado pecaminoso, eles são totalmente ignorantes em relação à Bíblia. Eles ensinam outros a nascer de novo, mas não conseguem ensinar a si mesmos, pois não sabem como fazê-lo. Se, de alguma forma, você acha que Deus vai te considerar justo mesmo que tenha pecado, você está cometendo um grande erro. Deus diz que somente os que são totalmente justos é que são realmente justos, e diz ao que tem pecado que ele é pecador e que ainda não nasceu de novo. Ele não diz que o pecador é justo só porque ele diz que crê em Jesus de algum modo. Embora Deus seja todo poderoso, ele não pode mentir. O problema é que muitos cristãos entenderam mal e se confundiram em seus próprios pensamentos. Somente quem que Deus diz que são justos é que são puros. A doutrina da justificação criada pelo homem não passa de resultado dos pensamentos humanos e não o evangelho do batismo e do sangue de Jesus criado por Deus. Esta doutrina diz que Deus considera justo o pecador mesmo que ele ainda tenha pecado. Mas nosso Deus não mente chamando de justos os pecadores que ainda têm pecado. Como é absolutamente impossível Deus mentir, Ele não chama de justo nenhum pecador, mesmo que ele seja um cristão. E se apesar disso alguém acha que Deus chamaria alguém de justo só porque ele crê em Jesus de alguma forma, ele então é muito tolo. Até o homem não gosta de mentiras, então Deus, o Criador dos céus e da terra, Chamaria alguém de justo só porque ele crê em Jesus? Não, é claro que não. Estou certo que até você sabe muito bem que Deus jamais faria isso. Se ele tivesse deixado de fora tanto seu batismo como seu sangue da palavra com a qual Jesus nos salvou, este evangelho seria apenas algo criado pelo homem, e não a verdade que torna justos os pecadores. Portanto, só há um tipo de pessoa cuja fé Deus aprova. Ele aprova a fé dos que creem no batismo da salvação que Jesus recebeu nessa terra e dos que creem de todo o coração no Evangelho da expiação de pecados. Os que creem nesta palavra da expiação de pecados são os que Deus salvou como seu povo justo, ou seja, os que creem que Jesus Cristo veio a essa terra e aceitou todos os pecados ao ser batizado, que ele foi condenado na cruz ao derramar seu sangue enquanto levava todos os pecados do mundo, e que ele ressuscitou dos mortos. Se Jesus tivesse morrido na cruz sem levar nossos pecados através do seu batismo nessa terra, ele teria dito, eu morrerei por você, apenas creia em mim, e não teria se tornado o justo Senhor e seria visto por nós como um Deus déspota e irracional. Por isso que se o Senhor tivesse dito que apagaria todos os pecados do mundo sem nem mesmo aceitá-los com seu batismo, seria absurdo crer na sua salvação. Disse o Senhor, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11 horas e 28 minutos. Jesus pode chamar todos para o seu descanso porque ele nos salvou de todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue. Deus rejeita todo aquele que crê apenas no sangue de Jesus na cruz. O reino de Deus só tem verdade, justiça, honestidade, amor e bondade, e lá não há falsidade alguma. Ao contrário do que acontece neste mundo, nenhum pecado é tolerado no reino dos céus. Está escrito, muitos, naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7 horas e 22 minutos. Deus nunca aprovou nenhum ato virtuoso como parte da sua salvação. Deus não é tão coração mole como nós pensamos que Ele é. Mateus 7 horas e 23 minutos. Quando o dia do juízo chegar, alguns dirão, Senhor, eu te dei minhas duas casas e até entreguei minha vida a ti. Você não me viu? Você não me viu sacrificando a minha própria vida para não negá-lo? Mas o Senhor lhes dirá, Apartai-vos de mim. Um pecador como você não pode vir aqui. Mas eu fui martirizado por ti. Que martírio foi este? Você morreu simplesmente para mostrar sua própria teimosia. Eu alguma vez disse que você fazia parte do meu povo? Eu salvei os pecadores através do evangelho do meu batismo, do meu sangue e do espírito. Alguma vez este Evangelho testificou que você fazia parte do meu povo? Você conhece esta palavra? Você a aprendeu? Você não ficou contra ela ao invés disso? Então o que eu posso fazer agora, já que você creu por si só que era salvo mesmo que minha palavra da verdade não testificasse isso? Você não foi martirizado para defender sua fé no Evangelho da água do meu batismo, do meu sangue e do Espírito mas morreu em vão. Você me amou por si mesmo, crendo em meu sangue na cruz e no Espírito em vão. Você agora compreende o que fez? Por isso você será lançado no inferno. É isso que o Senhor dirá a todos que creem do seu jeito que são justos, mesmo tendo pecado. Quanto aos nascidos de novo, a sua salvação é aprovada por Deus e testificada em sua palavra. O fato de sermos um povo justo está testificado na palavra da água e do Espírito de Deus. Está escrito, aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, 1 João 5 horas e 10 minutos. Deus disse que quem crê em seu Filho tem em si mesmo o testemunho. Eu também tenho o testemunho dentro de mim. E a palavra do testemunho afirma o seguinte. O próprio Deus veio a essa terra por nós como Salvador num copo carnal através do corpo da Virgem Maria e foi concebido pelo Espírito Santo. Com 30 anos levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista do mesmo modo que a imposição de mãos do Antigo Testamento. Assim levou os pecados do mundo. Foi condenado na cruz pelos pecadores, ressuscitou dos mortos e ao terceiro dia voltou para nos dar a vida. Deste modo, o Senhor salvou do pecado os que nele creem. Se o Senhor não tivesse ressuscitado dos mortos e ainda estivesse enterrado em seu túmulo, como o Cristo morto teria testemunhado? Mas o Senhor ressuscitou. Então Jesus se tornou o Salvador de todo aquele que crê e nós fomos salvos para nos tornar os justos cujo coração está totalmente sem pecado. Nosso coração ficou alvo como a neve. Como Jesus nos salvou da forma que foi profetizado no Antigo Testamento, nós alcançamos a salvação crendo que o Evangelho do Batismo de Jesus e seu sangue está testificado ainda mais claramente no Novo Testamento. Eu tenho testemunho dentro de mim, você tem o testemunho dentro de você. E todos que foram salvos também têm o testemunho dentro deles. Os santos nascidos de novo creem sem dúvida no batismo de Jesus e nunca o ignoram. Você só será salvo se crer em tudo que Jesus fez por você, em tudo mesmo. A fé daqueles que fazem de Deus um mentiroso. Está escrito, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. O apóstolo João esclarece que aqueles que não creem em tudo o que Deus fez por eles, isto é, os que dizem que creem em Jesus deixando seu batismo de fora, estão fazendo de Deus um mentiroso. Quando falam que Jesus levou todos os pecados do mundo, eles querem dizer, isso não é verdade. O Senhor só levou o nosso pecado original. Então devemos fazer orações de arrependimento todo dia por nossos pecados pessoais, e com relação aos nossos pecados futuros, o Senhor os apagará quando os confessarmos. Estas pessoas simplesmente negam o batismo de Jesus, e já que aqueles que creem assim fazem de Deus um mentiroso, todos eles serão condenados por este pecado. A pessoa não vai para o inferno porque cometeu muitos pecados, mas porque não crê no batismo de Jesus e em seu sangue. Portanto, faz de Deus um mentiroso. Os que não creem neste batismo de Jesus têm pecado em seu coração, e por isso dizem, como eu posso dizer que estou sem pecado se ainda peco? É deste modo que eles fazem de Deus um mentiroso e no fim serão punidos por este mesmo pecado. Uma vez eu perguntei a um presbítero, os meus pecados vão desaparecer se eu crer em Jesus? Sim, é claro, disse o presbítero. Então você deve estar salvo, já que a Bíblia diz que Jesus levou todos os pecados do mundo e que ele completou toda a obra da salvação. O presbítero respondeu, sim, é claro. Eu perguntei novamente, então você deve estar sem pecado, não é mesmo? Sim, eu estou sem pecado graças ao sangue de Jesus. Então o que acontece se você pecar no futuro? Ele respondeu. Eu serei um pecador. Como alguém pode não ter pecado? Já que somos humanos, é impossível não cometermos pecado. Mas devemos nos arrepender quando cometermos algum pecado, então este pecado desaparecerá. E agora? Você tem algum pecado? Sim, eu tenho. Você é santo então? Não, eu sou um pecador. Então quem vai para o céu, o justo ou o pecador? São os justos que vão para o céu. Então eu perguntei pela última vez, então para onde você vai? Sem saber o que dizer, o presbítero não conseguiu responder mais nenhuma pergunta, me deixou e saiu falando algo consigo mesmo. É este tipo de fé que faz de Deus um mentiroso, e por isso estas pessoas serão lançadas no inferno, por fazerem de Deus um mentiroso. Quem crê no Evangelho primitivo não nega a divindade de Jesus. Assim como diz a Bíblia, aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, 1 João 5 horas e 10 minutos. Todos nós temos que dar um claro testemunho da nossa salvação. Quem foi salvo através da água e do Espírito crê na verdade que diz que Jesus nasceu nessa terra através do corpo da Virgem Maria concebido pelo Espírito Santo, que todos os seus pecados passaram para Ele quando Ele foi batizado e que Ele apagou todos eles ao morrer na cruz pelos pecados do mundo. Estas pessoas creem que a salvação é alcançada porque creem em Jesus que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Somente os que creem em Jesus Cristo que veio pelo Espírito, pela água e pelo sangue podem testemunhar da sua salvação perante Deus. A Bíblia diz, Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, 1 Tessalonicenses 1 hora e 5 minutos. Satanás adora ver as pessoas pregando apenas sobre o precioso sangue de Jesus Cristo, e ele está enganando várias pessoas fazendo-as crer somente nisso. Você precisa entender que o diabo trabalha hoje através da prosperidade das igrejas mundanas ao invés de persegui-la, a fim de enganar as pessoas fazendo-as crer em um evangelho que deixa de fora o batismo de Jesus, que é uma figura da salvação, 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. O evangelho que Satanás mais teme neste mundo é o evangelho da água e do espírito. O diabo foge quando enfrenta alguém que tem fé na palavra do batismo de Jesus, no seu sangue na cruz e em sua divindade como filho de Deus. Se você assistir ao filme O Exorcista, você verá padres fazendo rituais de exorcismo para expulsar o demônio, orando com fervor balançando a cruz perante ele, mas nem eles foram páreos para o demônio e acabaram morrendo. Por outro lado... É impossível para alguém que verdadeiramente nasceu de novo e cuja salvação é testificada pelo próprio Deus perder para Satanás. O nascido de novo senta-se calmamente e põe a sua fé na palavra, ele calmamente manda que o demônio saia. Se o diabo tentar enganá-lo, fale com tranquilidade sobre o Evangelho primitivo da água e do Espírito, dizendo a Satanás, você sabe que Jesus levou todos os meus pecados? o diabo não suportará e irá embora. Qual foi o testemunho que o Filho de Deus deixou? Não foi o Evangelho da Salvação que testifica que Jesus Cristo veio a essa terra concebido pelo Espírito Santo, levou todos os nossos pecados sobre si através de seu batismo e derramou seu sangue na cruz por nós? A pessoa mente para Deus porque não crê nesta palavra testemunhada pelo Espírito, pela água e pelo sangue e quem crê nela e prega um falso evangelho faz de si mesmo um falso profeta. A Bíblia diz em 1 João 5 horas e 11 minutos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Como Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, quem a recebe se torna um justo e viverá para sempre. Se você crê no evangelho da água e do Espírito, você também recebeu a vida eterna. Os apóstolos João, Paulo e Pedro discerniam os nascidos de novo dos que ainda não tinham nascido de novo. Então, como os servos de Deus hoje podem reconhecer os nascidos de novo? E como você pode reconhecer os verdadeiros servos de Deus e o seu povo? Os que receberam a salvação e a vida eterna através da água e do Espírito podem distinguir os salvos dos não salvos, pois eles têm o Espírito Santo e a Palavra de Deus dentro deles. Se alguém que vive na igreja, como um pastor ou um evangelista, não consegue discernir quando um membro de sua igreja é santo ou não, é porque ele mesmo não foi salvo e está morto, pois não tem a palavra da água, do sangue e do espírito em si mesmo. Quem não tem vida em si mesmo não consegue discernir isso, e como um cego sai tropeçando por aí sem saber bem o que é certo e o errado. Por outro lado... Alguém que verdadeiramente foi salvo consegue discernir quando alguém é santo ou não. Isso é mais do que tentar definir cores diferentes na escuridão completa. Um cego não consegue dizer que o verde é verde e que o branco é branco porque seus olhos não veem sinal algum, e por não poder enxergar, ele não consegue dizer a diferença entre estas duas cores. Mas aquele que estiver com o olho aberto pode dizer a diferença na mesma hora. Ele sabe que há uma nítida diferença entre verde e branco porque consegue vê-las. Se o nascido de novo não resplandecer a luz testificando o batismo de Jesus e o seu sangue, o evangelho da remissão de pecados, muitos irão morrer. Se deixarmos isso acontecer, ao invés de Deus se agradar de nós, Ele nos repreenderá por sermos servos infiéis. Devemos resplandecer a luz com clareza e sabedoria. Eu continuo enfatizando isso a todo o tempo porque a maioria das pessoas não conseguirá compreender isso até que seja bem explicado em detalhes vez após vez. Por exemplo, você não pode simplesmente trazer um analfabeto e esperar que ele comece a ler na mesma hora sem ensiná-lo o alfabeto. Quando se ensina uma língua, a pessoa deve começar explicando o que é o alfabeto, as diferentes letras que o compõem e como as frases e as sentenças são construídas com uma combinação de palavras. Do mesmo modo, a Bíblia precisa ser ensinada a partir do básico. Por isso o batismo de Jesus também deve ser explicado clara e repetidamente. O que eu estou escrevendo neste livro não é apenas algo de mim mesmo, mas tudo é pregado com base na palavra, retirado dos textos originais das Escrituras e construído sob um fundamento bíblico. A salvação dos pecadores foi totalmente cumprida. Como todos os pecados do mundo passaram para Jesus quando ele foi batizado, ele foi sepultado no lugar dos pecadores e como todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus, todos os que creem nisso foram purificados dos pecados do seu coração por isso, é esta fé no Evangelho original que faz com que todos sejamos envolvidos pelos braços do Senhor. Este Evangelho primitivo cumprido pelo Senhor faz com que todos nasçam de novo da água, do sangue e do Espírito. E eu espero e ouro que todos vocês creiam nele e venham para ele.